0: Capítulo um. 1 Uma Coisa na Janela Era sábado, dia em que o pai e a mãe de Anton costumavam sair à noite. À tarde, enquanto a mãe no banheiro enrolava papelotes no cabelo, Anton perguntou: Aonde vocês vão hoje? Bem, primeiro vamos comer alguma coisa e depois talvez a gente vá dançar, respondeu a mãe. Como assim talvez? perguntou Anton. Ainda não decidimos, mas isto é tão importante assim para você? Não, respondeu Anton. Ele achou melhor não dizer que queria assistir ao filme policial que começava às onze horas, mas sua mãe já estava desconfiada. Anton disse ela, virando-se de modo a poder olhá-lo nos olhos. Você por acaso está querendo assistir televisão? — Mas, mãe, como é que você pode pensar uma coisa dessas? — disse ele. Por sorte, a mãe voltou a enrolar o cabelo e não pôde ver, Anton, que tinha ficado vermelho. — Talvez a gente vá ao cinema também — disse ela. — De qualquer maneira, antes da meia-noite estaremos de volta. Quando escureceu, Anton já estava sozinho em casa de pijama, recostado na cama, com a coberta puxada até o queixo. Ele lia a verdadeira história de Frankenstein. A história se passava num parque de diversões. Um homem com um enorme casaco preto tinha acabado de entrar em cena para anunciar o aparecimento do monstro. Nesse instante, o despertador tocou. Irritado por ter sido perturbado, Anton desviou os olhos do livro. Ah, 11 horas em Ponto de ligar a televisão. Anton pulou da cama e ligou a televisão. Voltou para baixo da coberta e ficou esperando a imagem que foi aparecendo aos poucos. Mas ainda estava passando o jornal de esportes. A atmosfera do quarto já se tornara sombria. No pôster da parede, King Kong fazia uma careta que tinha muito a ver com o estado de espírito de Anton. Ele se sentia sozinho e abandonado. Como se fosse o único sobrevivente de um naufrágio que tivesse ido parar numa ilha dos mares do sul, habitada por canibais. E a cama era sua cabana, macia e acolhedora, onde ele poderia se esconder quando quisesse. Havia um monte de provisões perto da entrada da caverna. Só faltava uma garrafa de aguardente. Com água na boca, Anton pensou na garrafa de suco de maçã que estava na geladeira. Mas até lá, o caminho era longo e ele teria que passar pelo corredor escuro. Será que ele deveria nadar de volta até o um navio, pelo meio dos tubarões sanguinários, à espera de uma vítima? Brrr! Mas, em geral, os náufragos não morrem mais de sede do que de fome. Pensando nisto, Anton pôs-se a caminho. Ele odiava o corredor com aquela lâmpada sempre queimada e que ninguém trocava. Odiava os casacos pendurados no cabide da parede, que pareciam cadáveres, movendo-se de um lado para o outro. E agora tinha a pavor até do coelho empalhado que havia no escritório de sua mãe, embora em outras ocasiões ele gostasse de usá-lo para pregar susto nas outras crianças. Finalmente chegou à cozinha. Tirou a garrafa de suco de maçã da geladeira e cortou um pedaço bem grosso de queijo. Enquanto isso, ficou com os ouvidos atentos à televisão. Ouviu uma voz feminina, provavelmente da locutora que anunciava o começo do filme. Anton colocou a garrafa embaixo do braço e correu para o quarto. Não foi muito longe, pois já no corredor percebeu que havia alguma coisa estranha. Parou e ficou à espreita e de repente percebeu o que era. Não estava mais ouvindo o barulho da televisão. E isso só podia significar uma coisa. Alguém devia ter entrado furtivamente no quarto e desligado a televisão. O coração de Anton deu um pulo e começou a bater feito louco. E do seu estômago subiu um formigamento que ficou preso na garganta. Na cabeça dele começaram a surgir imagens terríveis daqueles homens com máscaras de meia, com facas e pistolas, que entram à noite nas casas vazias para roubar e acabam com quem aparece no caminho. Anton lembrou-se de que a janela do quarto ficara aberta. O bandido podia ter entrado no quarto passando pela sacada do vizinho. De repente, ouviu um barulho. A garrafa de suco de maçã caiu de suas mãos, rolou pelo corredor e foi parar bem na frente da porta do quarto. Anton prendeu a respiração e esperou. Mas não aconteceu nada. E se essa história de bandido fosse só imaginação? Mas então, por que a TV não estava funcionando mais? Pegou a garrafa do chão, abriu bem devagarinho a porta que dava para o quarto. Um cheiro estranho entrou-lhe pelo nariz. Um cheiro de, Parecia cheiro de porão ou de alguma coisa pegando fogo. Será que vinha da televisão? Anton desligou depressa a tomada. Talvez fosse um curto-circuito. Nesse momento, Anton ouviu um ruído estranho vindo da janela. E então, teve a impressão de ver uma sombra por trás da cortina que se destacava à luz da lua. Bem devagarinho, com as pernas bambas... Ele foi chegando perto. O cheiro estranho tornou-se mais forte. Era como se alguém tivesse riscado uma caixa de fósforos inteira. Também o ruído ficou mais alto. De repente, Anton parou e ficou com os pés plantados no chão, no peitoril da janela. Atrás da cortina que esvoaçava o vento, estava sentada uma coisa olhando para ele era uma coisa tão feia que ando quase caiu um duro de medo dois olhinhos vermelhos brilhavam num rosto branco feito giz os cabelos pareciam uma juba formando tufos compridos que caíam sobre uma capa preta toda manchada uma boca enorme cor de sangue abriu e fechou mostrando dentes brancos e pontudos como espinhos, que estalaram um barulho aterrorizante. Anton ficou com os cabelos arrepiados e o sangue parado nas veias. A coisa na janela era pior do que King Kong, pior do que Frankenstein e pior do que Drácula. Era a coisa mais medonha que Anton tinha visto em toda a vida coisa, parecia estar achando graça ver Anton tremer de medo, pois agora abria a boca em um sorriso enorme, deixando à mostra dois caninos salientes e pontudos feito agulhas. O vampiro! Gritou ela. E a coisa respondeu com uma voz que parecia vir das profundezas mais escuras da terra. Sim, um vampiro. E dizendo isso, saltou para o quarto e colocou-se diante da porta. Está com medo? Perguntou. Anton ficou mudo. Você é bem fraquinho. Acho que não é muito bom para morrer. O vampiro examinou-o de cima até embaixo com um olhar selvagem. E onde estão os seus pais? Perguntou. No, no ci, cinema, gaguejou Anton. Sei. E seu pai? Ele vai bem de saúde? Tem um sangue bom? O vampiro guinchou e Anton viu os caninos brilharem à luz da lua. Certamente você sabe que a gente se alimenta de sangue, não é? Perguntou. Meu sangue é muito bom, balbuciou Anton. Eu se, sempre tomo vi, vi, vitamina. Pobrezinho... O vampiro aproximou-se um passo. É mesmo? Perguntou. Não me toque! Gritou Anton tentando escapar. Tropeçou na caixa de ursinhos de borracha ao lado da cama e eles rolaram sobre o tapete. O vampiro soltou uma risada como um trovão. Olha, ursinhos de borracha! Disse ele muito amável. Que bonitinhos! E pegou um ursinho na mão. Antigamente eu também tinha desses, murmurou ele. Eu os ganhava da minha avó. Colocou um burcinho na boca e mastigou um pouco. De repente deu uma cuspida e começou a grasnar e a torcir muito, xingando e falando palavrões horríveis. Anton aproveitou a oportunidade para se esconder atrás da escrivaninha. Mas a crise de tosse deixou o vampiro bem fraco, que ele se jogou como um saco de batatas em cima da cama, ficando alguns minutos sem se mexer. Depois tirou de dentro da capa um pano grande, cheio de manchas de sangue, e começou a limpar o nariz cerimoniosamente. Essas coisas só acontecem comigo, bem que a minha mãe me avisou, gemeu. Como assim avisou? perguntou Anton, curioso. Atrás da escrivaninha, ele se sentia muito melhor. O vampiro lançou-lhe um olhar aterrorizador. É que os vampiros têm estômago muito sensível, seu bobão. Doces são um veneno para nós. Anton teve pena dele. Você gosta de suco de maçã? Perguntou. O vampiro deu um grito horrível. Você quer me envenenar? Ruggiu. Desculpa, tá? Eu só pensei que... Tá bom, tá bom. Aparentemente, o vampiro não tinha levado a mal. Na verdade, ele parece um vampiro muito simpático, pensou Andon, embora sua aparência seja tão horrível. De qualquer forma, ele tinha imaginado que os vampiros fossem muito mais feios. Você já é velho? Perguntou. Velhíssimo. Mas você é menor do que eu. E daí? Morri quando era criança. Ah, bom. Por esta, Andon não esperava. E você já é um... um quer dizer... Um, você tem um túmulo? O vampiro riu à sua moda. Você pode me visitar quando quiser, mas só depois do pôr do sol, durante o dia a gente dorme. Ah, tudo isso eu sei, disse Anton, orgulhoso. Finalmente ele tinha a chance de mostrar o que sabia sobre vampiros. Que os vampiros saírem à luz do sol, eles morrem. Por isso, eles agem com tanta pressa à noite, para poderem voltar a seus túmulos antes que o sol apareça novamente. Hum, que rapazinho inteligente, disse o vampiro com ironia. E quando alguém sabe onde tem um vampiro, deve fincar uma estaca de madeira no coração dele, prosseguiu Anton. Teria sido melhor, Anton, não dizer aquilo. Pois o vampiro soltou um grito horripilante e partiu para cima dele.